0: Du lytter til P1.
1: I år er det 50 år siden, at manden, som nærmest enehendig førte Danmark ind i EF, Jens Otto Krav, højst overraskende valgte at trække sig fra posten som statsminister. Det lød sådan her i Folketingssalen den 3. oktober 1972.
0: Efter afstemningen i går er den parlamentariske situation uændret. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Jeg har længe ønsket at trække trække mig tilbage, og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det. Krav
1: var regeringschef fra begyndelsen af 1960'erne, dengang velfærdsstaten for alvor tog fat. Han havde store politiske visioner og internationalt udsyn. Han var også en mand med et stormfuldt, kærlighedsliv. Selvom krav i årtier var i offentlighedens søgelys både som politiker og som privatperson, er der fortsat et skær af noget fjernt og uudgrundligt over ham. Men er han efter krigstidens største politiske skikkelse herhjemme, og har han et bud til vores tid? Det er spørgsmålene i denne udgave af Kampen om Historien. Jeg hedder Adam Holm. Velkommen. Og med den velkomst også velkommen til vores to gæster her i studiet over for mig sidder Bo Liedegård, og fra et af DR's forhåbentlig nogenlunde varme studier i Aarhus, sidder Niels Vium Olsen. Bolidegård er doktorfil i historie. Han er forfatter til en række historiske værker med afsæt i det 20. århundredes Danmarks historie. Han er desuden tidligere ansvarshavende chefredaktør for Dagbladet Politikken, og i mange år var Bo også ledende embedsmand og rådgiver i både Udenrigsministeriet og Statsministeriet. I dag er Bolidegård politisk analytiker og så er han aktuel med bogen Jok, en biografi om Jens Otto Krav, som er den egentlige anledning til Nils sidder her. Niels Olesen er Ph.D. i historie og lektor ved Aarhus Universitet. I lighed med bog har Nils stået som forfatter til mange bøger og antologier om både besættelsen og dansk politisk historie i det 20. århundrede. Senest den roste bog Poul Slytters tid 1982 til 1993, der udkom for nogle år siden. Og Niels har også beskæftiget sig indgående med Jens Ottokrav. Så det er to kravkendere, og øh, I er ikke indkaldt for at øh, overfalde hinanden, men for at foretage en forhåbentlig nogenlunde gensidig læsning af Jens Otto Krav, som jo er på mange måder, på trods af at han er velbeskrevet, en lidt fjern og nogen vil endda sige lidt mystisk skikkelse. Og nu kigger jeg på dig, bog, for du har virkelig skrevet om ham. Du udsendte et dobbeltbind i 2002-2003, øh, som var på øh, 1600 sider. Ja, nu kommer du så med, med magitærningen, som er cirka halvt så stor. Hvorfor den her udgivelse nu?
2: Fordi det er, for, det er første gang siden kravs tid, vi står i en situation, hvor vores samfund skal gennemgå en fundamental forandring. Man kan sige, at den bygning, som Jens Otto Krav var chefarkitekt bag velfærdssamfundet, helt tilbage fra, han skrev der det første om det i slutningen af krigen og helt til han gik af i 70'erne, Det var jo en fuldstændig Fundamental omkaldfattring Af hele det danske samfund Alt blev lavet om, alt kom ned i gryden Der blev rørt rundt og ud af det kom der det samfund Som vi alle sammen bekender os til Og jo gerne vil bevare Men samtidig må vi jo nu erkende At for første gang siden da Så sker der ting i verden Der sker ting omkring os Og med os Der gør at vi skal til Ligesom i tiden lige efter 2. verdenskrig Og tænke om og så er det jo spændende at se, hvordan var det egentlig sidst, vi sådan for alvor skulle tænke os om. Mm-hmm. Niels, så lad os lige
1: få dig igennem fra det aarhusianske. Kan du på samme måde som Bolidgaard se relevansen af krav i dag? Altså, vi taler om en mand, der sidst havde at gøre med dansk politik for 50 år siden.
0: Ja, det kan jeg bestemt. Altså jo for det første, fordi at fortiden altid er værd at øh, kigge på for at lade sig inspirere i forhold til nutiden. Men han er jo interessant ved, at han er i sin essens noget så sjældent som en visionær politiker. Og jo ikke sådan en visionær politiker, der så tænker den store vision og så udfører den til punkt og prikke, men som netop møder tidens modstand i form af, begivenheder, som sker, altså de udvortes itærende politiske modstandere og, øh, og bare verdenssituationens forandringer, men jo så også selvfølgelig, de indvortes sit eget rådet personlige liv. Altså, og i det, i det spændingsfelt, altså, der er bare noget meget, meget spændende øh, på færre. Og bestemt også noget, øh, vi kan lade os inspirere af i mm-hmm. dag.
1: Interessant, ja, jeg vil sige, vi starter, øh, vil jeg sige, med det udvågtes, hvis vi med det forstår politikerne. Ham skal vi indkredse lidt, men vi skal også lige tale lidt om, hvordan man arbejder som samtidshistoriker. Men Bo, mens vi lige træder vande her til en indledning, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, øh, hvorfra stammer din, må man nok sige, monumentale interesse for Jens Otto Krav? Fordi der er jo i efterkrigstidens politiske Danmarks historie, der er jo andre store skikkelser, andre statsminister, vi kan nævnes Hans Hedtoft eller H.C. Hansen, hvis vi skal blive i den socialdemokratiske lejr, så, så hvorfor lige nøjagtig?
2: Jok! Der er efter min mening kun en der rager op i efterkrigstiden, øh, også på tværs af partier, øh, og det er Jens Otto Krav Det er klart, at der er andre store statsminister, Paul Slytter er et oplagt eksempel, øh, men der er ingen, der som han begynder med at formulere en politisk vision, og så netop som Niels også peger på, på tværs af enormt meget politisk bøvl, fordi i et, i et parlamentarisk demokrati er politik bøvlet, det er det i det hele taget, og, øh, og det lever han jo igennem et helt menneskeliv. I, i 25-30 år er han jo simpelthen måske den mest indflydelsesrige politiker, selvom andre jo øh, har alle mulige fine poster, så er det ham, der er den store tænker, og han tager altså på sig at være den, der faktisk, forhandler tingene igennem, forklarer vælgerne det, går til valgene, vinder dem og taber dem, altså tager den lange politiske kamp, den lange politiske træk, og dermed bliver han også noget så sjældent som en, hvis jeg vil kalde det, en ægte ø- ø- demokratisk revolutionær, altså en, der vil forandre for alvor. Du kalder ham revolutionær? Ja, det gør jeg i den forstand, at han vil forandre noget fundamentalt i samfundet, men jo uden på noget tidspunkt, at vi der overtræde de demokratiske spilleregler, så han er jo klar over, at vi skal have vælgerne med hele vejen, vi skal have flertal med hele vejen, det må gå langsomt, der er tilbageskridt, der er omvej, men der er også en retning, og det der er lidt utroligt, vi har med, at man kan bebrejde ham meget, og, og der er jo ingen, der har magten så længe, og så meget som han havde, så hvor, hvor der ikke er meget at sige ham imod, men det som er utroligt, og Nils var jo lidt inde på det også, det er jo, at han ligesom har nogle sigtepunkter, som er helt konstante gennem hele perioden. Og det er jo ikke, fordi han kan se endemålet. Han, han ved jo ikke, hvordan samfundet vil blive om 25 år. Det er der ingen, der gør. Men han har altså nogle fundamentale idéer om, at vi kan skabe velfærd. Han kaldte det, ikke det men altså mere af det hele til flere. Ja, og inden vi lige lader Nils
1: komme på banen, fordi nu sætter du altså bare en højt, at han er den, der tårner over alle de andre bog. Så hvad er det for han har? Altså hvad er samfattende kravs store politiske projekt, som gør, at du placerer ham øverst på på
2: podiet, kan man vel kalde det? Det han indser, at det egentlige i i samfundskampen, er ikke den sociale kamp med hvordan deler vi den kage, der er. Det er den tids store kamp. Hvordan kan vi gøre kagen større? Hvordan kan vi gøre samfundets samlede velstand større? Og hvordan kan vi gøre det på en måde, så der virkelig bliver mere af det hele til alle? Altså, når vi gør kagen større, når vi får velfærd, hvordan kan vi så sørge for, at der bliver til alle?
1: Niels, øh, du har, som jeg sagde, endeligvis skrevet en bog om Slytter. Han sad jo stort set lige så mange år som krav. Mm. Øh, deler du opfattelsen af, at, at de store statsminister der har været i efterkrigstiden, der er det alligevel krav, som skal stå øverst på potiet?
0: Der er måske forskellige målestokke, man, man kan anlægge her, ikke? Øh, fordi altså der, der, der må man jo sige, at Krav redder jo også på en, en tidsånd. Altså, det, det er rigtigt, at han har nogle, nogle meget, meget store visioner, men de lader sig jo også virkelig gøre i den tidsånd, som er skabt ikke kun af en dansk vækst, men også af en vækst, der foregår i det vestlige samfund. Og der kan man sige, at det er lidt mere spændende at udvikle et samfund, hvor man giver mere til flere og flere, og det faktisk kan lade sig gøre i kraft af væksten. Slytter var ikke af samme visionære kaliber som som krav. Det det, det, er der ingen Tvivl om. Altså han var langt mere øh, pragmatisk øh, og også opportunistisk sådan, i sin inderste politiske øh, kerne. Øh, men det han gør, øh, det er jo faktisk, at i en periode, hvor der hele tiden er blevet næret større og større forventninger til udvikling af velfærdssamfundet, så siger han faktisk til folk, hey folkens vi må faktisk stoppe den her udvikling, for hvis vi ikke gør det, så mister vi dels vores selvstændighed, og det, vi har opbygget, det vil også smuldre. Og det er jo som politisk opgave temmelig vanskeligt, altså at tale imod folks forventninger og deres sådan hele øh, politiske gemyt, der er opbygget over øh, noget, der ligner øh, en, en, en generation. Mm. Så det var også en, en betragtelig øh, politisk opgave. Men man kan sige, nu er det jo sådan med øh, akademikere og historikere, men of letters, øh, de kan jo nemt blive meget fascineret af politikere, der skriver og skriver og skriver, og det gjorde krav. Ja, det gjorde krav i <laughs> meget stor stil. <laughs> Ik-, ikke, ikke, altså... Øh, og man kan, nemt blive, øh, man kan nemt blive draget af det her med øh, visionerne. Øh, men men altså, vi skal jo også have det her med politisk lederskab. Det er faktisk også en meget, meget væsentlig bestanddel i det, at skabe et godt demokratisk samfund. Og der viste Paul Slytter faktisk øh, den her form for politisk lederskab, der var nødvendig i hans tid. Hvis vi lige er ved de to... Vi
1: skal også tale om, om det, du strejfede Nils Vium, om, om, om hvordan man som historiker kan blive fascineret af sit stofområde. Men hvis vi lige fastholder øh, sammenligningen mellem øh, krav og slutter, altså øh, noget af det, politikere skal kunne, og måske i, i stigende grad i efterkrigstiden, det var kommunikere til vælger befolkningen. Og der læser jeg mig til i, i Bosbog, at det var altså ikke der, krav havde sin styrke. Hvis man så, som, øh, som jeg selv, sagde hunden, er, er barn af 80'erne, så kan man da huske, selv hvis man opvoksede i et meget venstreorienteret hjem, at Slytter var en irriterende god kommunikator. Han kunne hmm. faktisk tale sådan, som så man selv i det revrøde kollektiv, hvor jeg voksede op, øh, fnøs lidt irritabelt over, at der var nogle pointer, der kiggede hjem. Så, så på det punkt var Slytter vel, øh, om ikke et
0: hestehoved, så var vel lidt foran. Jeg ved, jeg kender jo myten om Krav, som den her mand, der ikke rigtig gjorde sig på tv, men han var jo faktisk en, en super dygtig kommunikator i skrift. Øh, altså, han, han kunne skrive i, øh, i Arbejdsmændenes øh, fagblad, øh, og det var med syngende flotte billeder, øh, og et dagligdags sprog med saft og kraft. Øh, men nu var Krav jo så, øh, først og fremmest, øh, Altså i toppen af hans politiske karriere, det var jo også i tv-tiden, ikke? Øh, og der var han indlysende ikke lige så god. Øh, Slytter øh, kunne det der med tv kommunikationen han kunne jo i øvrigt også øh, skrive, men, men var på den måde jo nok mere moderne, mere en mand af sin tid, og mere effektiv som politisk kommunikator. Og, 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 og det var jo det her med at, øh, at formulere sig målrettet og præcist øh, i forhold til, hvor han ville hen politisk, og så folk kunne forstå det, og så de kunne huske det, fordi det også havde den her snært af fyndighed og humor, mm-hmm. som karakteriserede ham. Jeg er meget
2: enig med Nils i, 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 hvad han siger her, øh, og også i, at flytter jo hører til blandt de store, og, og i øvrigt også i den meget, meget væsentlige pointe, at en hver succesfuld politiker, de begge to succesfulde, er jo børn af deres tid. Krav var en fremragende radioformidler, og øh, han kunne faktisk nå det samme som slutter kunnet på tv, kunne han på radio, og en af Kravs problemer blev, at i takt med tiden gik, der voksede jo hans, 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 evne, til, øh, hans evne til at kommunikere på radioen, ligesom mindre og mindre øh, vigtige, fordi tv i højere og højere grad tog over, og der var slutter bedre. Men et sted, hvor jeg lige godt vil, vil anfægte øh, Nils lidt, det er, øh, det, det er jo helt rigtigt, at det at kunne skalere vælgernes øh, forventninger i forhold til det kunst og herunder også komme med de ubehagelige budskaber, at der var slutter en mester, øh, det vil jeg sige, lige præcis det træk delte han jo med krav. Og selvom det jo selvfølgelig også er rigtigt, at den store mm. velfærdsstigning kom øh, i kravs tid, så var det jo i høj grad også krav, der begyndte at forklare befolkningen, at der hørte altså noget med, for eksempel noget, der hedder moms, øh, der hørte kildeskat, altså han gik til valg på at indføre øh, øh, skatter, han gik til valg på at prøve at få styr på, at velfærdsudviklingen ikke løb løbsk. Det lykkedes så ikke helt, men det var sådan set først efter krav det for alvor løb løbsk. Øh, og og jeg tror på mange måder, at meget af det, der var Slytters vellykkede bestræbelse, var jo i virkeligheden, at få det projekt, Krav havde iværksat og stå i spidsen for, øh, frem til han gik af, som så var kørt mere eller mindre af sporet i 70'erne, og få det tilbage i en økonomisk model, der var holdbar. Vi har øh, nogle
1: tråde, vi skal have knyttet. En af mm. dem er, for lige at gå tilbage til det, du var inde på, Niels, med, at man som historiker, når man er en man of letters, øh, måske godt kan lade sig besnære af netop en Jens Krav, der jo skrev side op og side ned og udgav det ene og det andet, og havde gjort at øh, skønlitterere forfatter ambitioner. Øh, så, så man kan måske spejle sig lidt i ham, og derfor vil jeg lige spørge jer. Altså, I skriver jo begge to samtidshistoriske værker, hvor politik og ideologi, og nogle gange jo altså også den komplekse besættelsestid, står i centrum. Hvor meget skal man aflægge af sig selv? Altså, hvad skal man være tydelig omkring, når man som historiker beskæftiger sig med politiske, ideologiske figurer som en krav eller en slutter? Hvad vil du sige, Nils?
0: Altså, det har jo rumsteret i mit hoved, øh, siden jeg blev udgivende øh, historiker, fordi altså, jeg er interesseret i politik, og jeg har også politiske holdninger. Øh, og hvordan influerer det på mit arbejde som øh, skrivende øh, historiker? Øh, jeg har også overvejet, om, om man egentlig skal være øh, bekendt. Øh, uh-huh. øh, altså sådan øh, lave f- fodnote 1 i øvrigt stemmer jeg på sådan og sådan ikke? <laughs> øh, men jeg tænker det har jeg ikke lyst til at være men jeg lægger meget vægt på at være transparent i min argumentation altså sådan altså at man ikke <laughs> manipulerer læseren men prøver at fremlægge sagen med dens dilemmaer øh, og dens altså problemernes dybde, og hvordan en given aktør opererede i det spændingsfelt. Så læseren faktisk selv kan stille spørgsmålene undervejs, er det her et holdbart argument? Og øh, det er jeg glad for, at Niels siger, fordi
1: vi har nogle gange her i programmet, nu kigger jeg på dig, Bo, mindet om øh, det gamle, øh, han altså diktum, øh, som den britiske historiker I.H. Carr kom med. Before you study history, always study the historian. Yeah. Fordi det er jo selvfølgelig historikeren, der først som sidst til kilder og tolker. Og i dit tilfælde, Bo, du har siddet som chefredaktør for det i radikale organpolitikken, du bruger til et folketingsmedlem, som sidder for de radikale, så, så det er ikke så svært at sige om dig, når han må da være en radikal, og derfor så læser han og, og ligesom kalkerer hele sit verdensbillede efter det, og får måske også gjort den intellektuelle akademiske krav til mere radikal, end han i grunden var.
2: Jeg vil starte med at, at sige, at det, det Nils siger, det kan jeg sådan set helt tilslutte med, det er også sådan, jeg selv tænker, man bliver nødt til at lægge præmisserne frem, og så vil jeg få to ting til, det ene er, øh, i hvert fald for min man kan jo ikke skrive om noget, man ikke er optaget af. Og øh, jeg kunne ikke drømme om at skrive en bog om politikere, som kædede mig. Jeg kunne sagtens skrive om folk, øh, jeg var meget uenig med. Det har jeg også gjort. Øh, jeg har skrevet andre ting om folk, der er jo på mange måder er meget problematiske personligheder. Men, og som jeg bestemt ikke øh, beundrer i alle øh, aspekter, det gør jeg jo et heldægt med krav. Men det, der interesserer mig, det er selvfølgelig mennesker, som på en eller anden måde har grebet ind i deres tid og har sat sig selv i spil og gjort sig selv til en hovedaktør i deres tid. Det synes jeg er fascinerende, og og, og, og det lever jeg med ind i. Ikke fordi jeg går med en våd drøm om selv at gøre det samme, men simpelthen fordi jeg synes, det er en fantastisk måde at forstå tiden på, og dermed os selv. Altså i virkeligheden vil jeg sige, temaet for sådan en biografi om Jens Otto fra krigsafslutningen og optæfte, det er jo en biografi om Danmark, om Danmarks udvikling, og det synes jeg er evigt enormt fascinerende, og derfor skriver jeg om det, og det er selvfølgelig drevet af min fascination af det. Selvfølgelig. Men det andet, jeg så vil sige, og det er lidt mere over det holdningsmæssige, og det er, det er jo ikke meningsfuldt, i hvert fald ikke for mig, at skrive ukritisk om nogen som helst, eller noget som helst, og ligesom sige, der kan I selv se, det, er, jo, det dels er det ikke min natur at tænke sådan, og dels er det jo heller ikke sjov, fordi det er jo netop spændingsfeltet mellem forskellige holdninger og forskellige øh, øh, tendenser, der er spændende. Men, men en ting, som jeg er meget umoderne i i dag, og som jeg som historiker vender mig imod, og hvor jeg ved, at, at mange er uenige med mig, det er, jeg synes ikke, det er vores opgave som historikere i dag at dømme øh, fortidens aktører. Jeg vil gerne høre, hvorfor gjorde de det? Hvorfor tænkte de sådan? Hvad var deres bevæggrunde? Hvad var deres dilemmaer? Hvordan så verden ud set med deres øjne? Hvorfor var det, de gjorde rigtigt set med deres øjne? Det er spændende, men at høre, at historiker X eller Y synes, det var meget forkert, og man skulle have gjort noget helt andet, det synes jeg er uinteressant.
1: Niels, hvordan undgår man den historiske dømmesyge, når man kigger på historiske... Altså, hvordan undgår man egentlig, når man sidder med, med materialet og, og skal udfolde det i bogform, at lade være med, om ikke andet, at foretage nogle, hvad skal vi sige, implicite domme?
0: Altså, det, det hjælper jo i hvert fald, hvis man er reflekteret over det selv. Ikke? Øh, det, det, det er et vilkår som, som historikere. Altså, at man skal være klar over, hvad det er, man selv slæber med til bordet, øh, når man indgår i den dialog med øh, fortiden. Øh, men jeg tænker, at... Altså, det her med dømmesyn, den, den aktiveres nok mere i forhold til personer end i forhold til samfund. Det er klart, man kan også dømme samfund. Tyskland gjorde det forkert i 1930'erne, eller hvordan man nu vil gribe et sådan øh, spørgsmål an. Men, 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 men dømmesygen øh, f- skubbes lettere i baggrunden ved, at man forholder sig til et samfund. For i et samfund, jamen der er der jo millioner af individer, som næsten million, mener millioner af forskellige øh, ting. Og der er det jo et forsøg på, at øh, at at få beskrevet det her samfund. Men men det er jo ikke sådan. Altså, altså, der ikke er noget, der skinner igennem. Og jeg har jo også mine, kan man sige, altså nogle grundfæstede holdninger, som udspiller sig, eller som viser sig i det, jeg skriver. Og jeg er helt åben om, at, at nogle af dem øh, skammer jeg mig heller ikke over, og dem vil jeg gerne skrive frem. Altså, det er jo sådan noget som øh, demokrati og humanisme. Og, og måske også øh, en ting mere fremskridtstro Okay.
1: Niels, det er, det er skønt, fordi nu er det øh, 23. udgave, tror jeg det er, af kampen om historien, og jeg har fra første færd forsøgt at få nogle historikere lukket til til troede i eller lokket til troede det er forkert men men i hvert fald at få tydeligt gjort hvad det egentlig er der ligger til grund for, øh, hvordan man skriver historie, hvad, hvad det er, man må trække med. Og, øh, og Nej, men du kan
0: jo klippe det ud bag, ikke?
1: <laughs> <laughs> ja, ja, Jeg sy- synes, det, det er glimrende, og, og jeg kan jo skrive under på det selv, men, men du har jo ret i, hvad du sagde tidligere, det er meget vigtigt at have transparensen med, sådan, så man i hvert fald som mm. læser kan gennemskue, hvor mm. står den pågældende forfatter. Bo, jeg har set, at du har markeret, men jeg, jeg har simpelthen behov for at spørge dig om noget. Når vi lige stadigvæk opholder os ved, hvordan man... Tilgår stoffet som historiker Fordi da du udgav dit dobbeltbind Der var du i starten af 40'erne Nu er du i Tæt på midten af 60'erne Du har samme alder som Krav Da han døde Hvad har, det, øh, hvad skal vi sige, hvad har de 20 år gjort Ved din? tolkning, din læsning af ham som politiker som person, fordi du har jo også fået nogle, nogle flere, havde han sagt, ar på, på kroppen, på sjælen måske.
2: Men lige præcis. Og, og jeg har i de senere år udgivet to bøger, som er en slags genbesøg for bøger, jeg har skrevet for 20 år siden. Dels en, 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 en ny bog om Henrik Kaufmann, og dels altså en ny bog om Jens Og i begge tilfælde kom det bag på mig, og var altså, en, en fascinerende aha-oplevelse, hvor meget mit eget perspektiv havde ændret sig. Og det var både fordi, det gik op for mig ved at genbesøge stoffet, hvor meget samfundets perspektiv havde ændret sig, men selvfølgelig også mit eget perspektiv, både fordi, jeg har gennemgået den fysiske og mentale udvikling, og jo et helt andet sted. Jeg har også, da jeg skrev om krav første gang, havde jeg aldrig været tæt på magten. Jeg tilbragte seks år i ledelsen i statsministeriet, var tæt på to statsministre øh, gennem nogle meget vanskelige øh, t- perioder. Mohammed-krisen øh, eksempelvis. Øh, og, øh, og blev derfor meget, øh, fik jo altså et meget stærkt førstehåndsindtryk af øh, magten. Jeg, jeg, jeg var i nogle år øh, øh, den fra Danmark, eller den, måske den eneste nogensinde fra Danmark, der deltog i G20-møder og, og G7-topmøder, og, øh, og, 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 og var der, altså kom tæt på nogle af verdens store magter, og fik måske et andet indblik i, hvordan, for, hvordan udøves magt på de der niveauer, og hvad er det for, hvad er det for nogle mekanismer, der også gør ved, ved, ved folk? Og det kan man også se i din historiske skrivning. Det, det kan man helt sikkert. Ja. Og så vil jeg så lige sige en ting til, som jeg synes, vi glemmer i, når vi snakker om de her ting, nemlig, at der er jo en tredje part i trekanten. Der er historikeren, og der er fortiden. Men der er jo også læseren. Mm. Der er dem, vi fortæller historien til. Ja. De er jo også nogle andre i dag, end de var. Mm. Og utrolig meget af det, vi snakker om, om holdninger osv., handler jo om, øh, hvem er det, der læser? Og en af de ting, jeg har lært som forfatter, det er, jeg skriver en bog jeg synes, at jeg skriver præcis det, der skal skrives, og, og hvad jeg mener, og hvad jeg mener skal frem. Men hver gang jeg er ude, og der er meget i landet, og taler om de her bøger, og om de her personer, og om den her tid, så møder jeg jo læsere, der har læst bogen, og ind i den har læst sig selv, deres egen familiehistorie, deres egen historie, deres egen personlighed, og deres egne holdninger. Og det er jo det vidunderlige ved en bog, er den der stående, og hver eneste læser skaber jo sin egen historie, som er mødet mellem det, historikeren har skrevet om fortiden, og de øjne, og det blik, og de holdninger, der læser dem. Jeg skal sige, at vi er godt
1: halvvejs gennem kampen om historien. Dagens to gæster er begge historikere. Bo Lidegaard, som er aktuel med bogen Jok, om Jens Otto Krav og Niels Virum Olesen, lektor ved Aarhus Universitet. Vi taler om Jens Otto Krav, der var Danmarks statsminister fra 1962 til 1968 og igen fra 1971 til 1972, hvor han uventet trak sig tilbage. Og nu har min producer Line indtil flere gange skrevet mig i øret, tal nu om politikeren Krav, i stedet for alt det snak. Så derfor lad os nu hvile stemmerne en øjeblik og øh, lytte til Jens Otto Krav selv. Det her... Klip vi skal høre er fra 1967, Jens Otto Krav er på besøg i Washington og taler til den internationale presseklub og det foregår på engelsk og jeg vil tro, at hvis man lytter opmærksomt forstår man hvad han siger. In connection with the
0: attempts to create an open world
1: and in consequence an open
0: Europe, it has been suggested at the existing Defense Organizations,
1: the Warsaw Pact,
0: as well as NATO, be dissolved. In the present circumstances, this is, I think, a bad idea. I am confident, that the peace would be better safeguarded in an organized world, which means also an organized Europe.
1: We hear, you, Carl om fred, nødvendigheden af fred, nødvendigheden af fastholde øh, medlemskabet af Atlantpakten, og det er også vigtigt i forhold til organized Europe, øh, organiseret fælles Europa. Og, øh, og, og nu springer vi egentlig frem til det der på en måde er af afslutningen af hans politiske svendestykke, altså at få Danmark med i EF. Men det der er mit spørgsmål i første omgang til dig, Bo, det er, hvordan samtænkte krav udenrigspolitikken, som jo tydelig er, er nævnt her i eksemplet, og så indrigspolitikken, for det virker når man læser din bog, som om, at,
2: at, at, at han adskiller det ikke. Det hænger sammen. Det er rigtigt. Og det hænger jo sammen med, at han forstår meget tidligt, at øh, hvis det er det her store vision, som jo ikke bare er hans, men som er tidens, om en velfærdsstat skal øh, gøres til virkelighed, så kræver det en stor stat. Det er derfor, han er fokuseret på skat, han er fokuseret på arbejdspladser, han er fokuseret på eksport. Og når han når det med eksporten, når han når til det med, at folk skal fra et lavt producerende landbrug, hvor folk får for lave lønninger, og alt for mange arbejder med alt for lidt værdiskabelse. De skal ud fra landbruget, de skal ind til byerne, der skal bygges industrier, der skal øh, skabes eksport. Så bliver han jo klar over, at hele forudsætningen for velfærdssamfundet, det er et stort marked. Og som økonom forstår han også, at alle drømmer om det er en nordisk marked, som værende nok øh, er forkert. Der skal et stort marked til, og ideelt og næsten nødvendigt et marked, der rummer både det kontinentale Europa, vores store handelssamarbejdspartnere Tyskland, og Storbritannien, vores store modtager landbrugseksport. Og det bliver jo hans livs projekt, at få realiseret de her forskellige ting på samme tid. Den store stat, den effektive skatteopkrævning, omkaldfattring af, hvad vi egentlig lever af og arbejder med i et Europa, der har åbnet et marked for Danmark. Og han er klar over, uden det marked, ingen velfærd, så kan det ikke lade sig gøre. Og derfor bliver det helt kolossalt vigtigt, og derfor bliver han jo også, og det er en af grundene til, at jeg er meget optaget af ham, jeg er jo interesseret i udenrigspolitik, jeg er interesseret i international politik, han bliver jo uden nogen sammenligning den mest indflydelsesrige danske politiker i efterkrigstiden. Altså den, der rejser konstant, ikke kun til Bonn, altså den daværende tyske hovedstad, til Paris og til London, men jo også i meget høj grad til Washington og notabene, rigtig meget til Moskva, så han altså bliver en rigtig aktør på den internationale scene. Måske det, vi i dag vil kalde en slags brobygger? Ja, en statsmand. Og altså i dag er det jo på en måde, at alle regeringer siger, at de vil føre en aktiv udenrigspolitik. <tryk> Men man kan sige, at Krager faktisk en af de sidste, der virkelig gjorde det. Og som jo havde altså derved også fik placeret Danmark utrolig godt i forhold til nogle af den tids store, svære internationale spørgsmål. Niels.
1: Krav, han sidder jo som statsminister på et tidspunkt, hvor hvor Danmark, det danske samfund, virkelig gennemgår en udvikling med udbygning af velfærdsstat, tiltagende afvandring fra land til by, kvinder, som træder ind på arbejdsmarkedet, daginstitutioner, som som bliver gjort, der bliver også, bruger inde på det indført, kildeskat og moms, og alt det sidder Krav og har fingrene med i, hvis ikke direkte ansvar for. Det er opbygning af velfærdsstat. Hvordan sælger han Europaprojektet, som jo i forhold til fagbevægelsen, i forhold til det socialdemokratiske kerneland, kan forekomme, altså noget mere fjernt, hvis ikke mere elitært. Hvordan får han det igennem?
0: Altså, det var jo også en en, en vanskelig opgave, og man kan jo sige, at altså, opgaven er jo også gjort sværere af den succes, man faktisk har haft i det danske samfund i løbet af 1950'erne og 1960'erne. Øh, en succes med, 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 med høj økonomisk vækst øh, og øh, øh, fuld øh, beskæftigelse, opbygning af en velfærdsstat med meget, meget... <laughs> attraktive institutioner, ikke? altså et velfungerende sundhedsvæsen, øh, og efterhånden også altså, øh, udbredt på en hel masse andre øh, øh, sociale øh, områder. Men øh, politikere forfalder jo for det meste til, <laughs> at hvis det går godt, så er det, deres, <laughs> så, er det, så er det deres egen skyld, og hvis det går skidt, så er det skyld. Ikke? <laughs> øh, øh, og, 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 og det var jo svært, Ikke at tro, at Danmark var et af de mest fantastiske samfund, og vi kan klare alt alene, da vi stod i slutningen af 60'erne og orienteringen mod forskellige former for markedsdannelser, enten i Norden eller i Europa, altså i form af EF, øh, om man skulle tilslutte sig øh, de her øh, markedsdannelser. Ikke? Øh, så, så han jo fanget i... Øh, altså den succes, der er skabt med det danske samfund, gør det også svært at formidle til folk, der måske ikke beskæftiger sig med politik meget indgående og og hver dag, altså at formidle til dem, hvorfor det var nødvendigt faktisk, eller hvorfor det var hensigtsmæssigt ud fra kravet synspunkt, at tilslutte sig et Europa, hvor man kom i klub med lande, som man jo ikke synes havde lige så fremragende. Øh, Lige fremfund. Øh, og det, det, det var jo en svær politisk opgave, og, og, og der, der lavede krav jo også nogen af de, har jeg sagt, overspringshandlinger, øh, som, som andre politikere også øh, har været fristet af, og måske også er blevet Bunden på sådan kontinuerligt. Altså det her med hele tiden at sige, at altså, hvis I ikke stemmer ja, øh, så går det hele af helvede til rent øh, økonomisk. Øh, og det var jo på bekostning af de store visioner om, øh, om, om, om EF, som det var tænkt, øh, så kan man diskutere, om det er sådan, det også har virket, men det var i hvert fald, som det var tænkt, altså som, øh, som, som det store fredens, øh, projekt. Ikke? Altså, øh, hvad skal Herr Hansen og fru Petersen med, med, med det i deres daglige dag? Jo, præcis,
1: men hvordan sælger krav det? Altså, vi var inde på for lidt siden, at, øh, at i forhold til det nye kommunikationsmedie, TV som øh, den radikale Statsminister Hilmar Bavnsgaard, som jo var der i hvad skal man sige, et intermezzo fra 68 ja. til 71, det var han kendt for at være særlig dygtig til. Det var ikke kravsmetier. Øh, så, så hvordan i ja, men, kommunikationen
0: med, med ja, men, vælgerbefolkningen altså, får al- han EF igennem? Jamen altså, han, 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 han har da også sine tilløb til at, at få også præsenteret øh, nogle få gange øh, den store europæiske vision, men velvidende. <laughs> at der måske ikke var så meget lydhed, lydhed over for, øh, for den vision, så forfaldt han jo også til øh, de økonomiske argumenter, og nogle gange de økonomiske argumenter i form af trusler. Mm. Øh, og det er jo ikke sådan, altså, både det økonomiske og de store visioner hang jo sammen, øh, Det gjorde de i realiteten, og det gjorde de også i kravs forståelse af de her ting. Men men, men, han forsømte jo også at at forklare det store perspektiv, og kan man sige vise det lederskab, altså at man faktisk involverede danske borgere i den opgave, der også lå i et større Europa, for dem at deltage i. Bo, hvordan ser du, at
1: Øh, krav for sit svendestykke, som vi kalder det lidt populært øh, med, med EF-projektet igennem altså Nils har øh, skitseret nogle af de mange vanskeligheder der var øh, han har baglandet med sig øh, i øh, den socialdemokratiske parlamentariske lejr på Christiansborg i modsætning til øh, senere statsminister med forskellige kaffeklubber som har opponeret så virker det som om at krav øh, har meget godt styr på sit bagland i
2: hvert fald Ja, både og. Altså, jeg vil sige, jeg ved valget i 71, hvor han bliver statsminister igen efter Himler Bavnsgaard, mm. der kommer jo en, en lidt ketchup-effekt af unge parlamentarikere ind. Folk, som vi siden har lært at kende, som unge Styr Volter, som Svend Augen, Rik og Morgens Lykketoft og, 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 og andre. Og, og fælles dem var jo, at de var ærkemodstandere af IF, og de jo lavede netop en kaffeklub internt i folketingsgruppen hvor hele, ikke alle, men næsten alle de unge øh, var imod øh, EF, og det tillød han altså, det var han også nødt til. Øh, men jeg tror faktisk, der er mere end, end det dilemma, som Niels taler om, altså dilemmaet imellem de der meget håndfaste, og i stigende grad også populistiske økonomiske argumenter, så tror jeg, at han blev fanget i en mere fundamental øh, glidning, kan man sige, som, som blev tilbagevendet træk i dansk politik, nemlig, at man jo træffede den beslutning at lægge det her ud til en folkeafstemning, selvom man egentlig efter grundloven ikke havde behøvet det. Og det gjorde de jo, fordi der netop var splittelse i alle de store partier. Der var stærk splittelse mellem dem, der ville og dem, der ikke ville. Og derfor blev det fristende for parlamentarikerne for Christiansborg at lægge det ud til en folkeafstemning. Og og selvom det kan forekomme virkelig mærkeligt i dag, så var det jo sådan, at EF-modstanderne var arve modstandere af en folkeafstemning, noget så udemokratisk, noget så manipulatorisk som at lægge folkeafstemningen, Spørgsmål om Danmarks medlemskab, i at få ud til en folkeafstemning. Nej, det skulle være en del af valgkampen. Det skulle være en beslutning, der blev truffet med 5-6-dels flertal i Folketinget. Mm-hmm. Og det var altså så krav, der sammen med Helmer Baumsgård fandt på, at nej, vi lægger det ud til en folkeafstemning. Og så blev de fanget i det, som jo er folkeafstemningens øh, natur. Og der er mm. jo to ting, som man glemmer lidt. Det ene er, et helt centralt punkt i demokrati er jo ansvar. Altså den, der træffer en beslutning, står også med ansvaret for den. Folkeafstemningen placerer ikke ansvar. Og det vil sige, det er gratis at sige hvad som helst op til en folkeafstemning, for ingen har ansvaret for beslutningen bagefter. Præcis. Og det er jo en utrolig farlig ting, når man skal træffe store beslutninger. Og det andet, og det følger af det første, er, at der ingen står med ansvaret, så er en folkeafstemning i sagens natur polariserende i samfundet. Hvor det parlamentariske demokrati hele tiden bevæger sig ind mod midten, vi skal skaffe et flertal, helst et bredt flertal for at få det til at holde, og det vil sige, at vi må bøje meningerne mod hinanden og nuancere vores argumenter, så har folkeafstemningen den modsatte dynamik. Du er imod, jeg er for, og langsomt bliver det jo til, enten vinder du, eller også vinder jeg. Der er ikke noget kompromis. Nej, i en folkeafstemning. Og det betyder igen, at jeg begynder at sige, at hvis ikke vi kommer ind, øh, så er det død og ødelæggelse. Hvis vi kommer ind, er det himmeliget selv. Og du siger præcis det modsatte. Og begge parter ved jo godt, at helt så enkelt er det selvfølgelig aldrig. Men folkeafstemningens natur er en debat, der, undskyld udtrykket, bliver mere og mere stupid, fordi argumenterne bliver kogt ned til det mest simple, alt bliver godt, hvis man skal gøre som jeg siger. Alt bliver skidt, hvis I ikke gør det, og den modsatte part siger det modsatte. Og bagefter kan vælgerne jo med rette sige, uanset hvem der valgt, jamen, alt blev ikke godt, og alt bliver ikke skidt. Men det lykkes jo for krav... Og det er jo sådan, jeg har hørt. Ja, nu, nu er vi jo ikke gået så biografisk
1: til værks i denne her udgave af kampen om historien, fordi vi både har været forbi historikerværkstedet og også selvfølgelig strejfed personen. Men, men det lyder som om, at krav simpelthen fra det øjeblik, han indtager statsministerposten. Jeg skulle måske også minde om, at han har jo været minister inden... Øh, Udenrigsminister, og,
2: handelsminister, markedsminister og hvad er, ja.
1: Præcis, og haft det internationale som et stofområde. Altså det lader til, at hans vision simpelthen er øh, at gøre Danmark til en integreret <laughs> del af det europæiske... Det, det, der sker i
0: 1971, da de beslutter sig for, at det skal være en folkesafstemning, det, det er jo et europapolitisk syndefald, som vi har, har levet med på godt og måske mest på ondt lige siden. Altså, hvorfor besluttede de folkeafstemning? Det var fordi, de ville ikke have det til at influere på, Øh, folketingsvalget i 1971. Ikke? Altså, det var krav, øh, han var simpelthen bange for, med et splittet socialdemokrati, at han ville tabe folketingsvalget i 1971, hvis man også skulle inkludere Europas spørgsmål. Mm. Ved at flytte ud til en folkeafstemning, øh, så kunne man tillade sig at lade være med at tale om øh, europapolitik under folketingsvalgkampen i 1971. <laughs> men sagen er jo, at europapolitikken og dansk politik er uløseligt forbundet med, med hinanden, men det var jo det politiske gusne overlæg, kan man sige, der gjorde, at Krav øh, ville have det skubbet væk, fordi ellers var han simpelthen ikke, han var bange for, at han Socialdemokratiet ikke kunne vinde valgt, og han ikke selv kunne genvinde øh, statsminister. Men det Posten. kan vi så også så, så det, en meget dygtig læsning af den politiske situation. Jamen, men altså, det er jo også at skubbe problemerne foran sig, så, øh, for, fordi det har jo altså skabt en, en, en meget, som bog var inde på, meget polariseret Europa-debat, og en Europa-debat, hvor vi har en Nemt for en opfattelse af, at europæiske spørgsmål ikke har med Danmark at gøre, men at det er sådan et, et aflukke, hvor vi kan diskutere har sagt, Europa som et værdipolitisk spørgsmål. Men Europa er jo en central del af dansk politik og samfundsliv, øh, og bør derfor, som jeg ser det, at demokratiske grunde også inkluderes i den almindelige, politiske diskussion. Er, er
1: du enig, på, i, at, at altså, det lyder næsten som om, at Krav har fået en slags sejr. Altså, Danmark er kommet i EF og jo, altså EU øh, senere, men, men samtidig er der lagt øh, skinner ud til noget, som, som har gjort det til en lidt kunstig konstruktion for vores politiske hverdag, vores politiske forståelse. Europa, det er det der nede syd for
2: grænsen? Jeg, jeg er helt enig i, at den afstand mellem den det hjemmelige velfærdsdiskussion og EU-politikken er kunstig øh, og skadelig, og, 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 og tager det ud netop sådan alt tjener værdipolitisk. Om det er kravs skyld, det er jeg nu ikke så sikker på, fordi sådan er det jo i stort set alle EU-lande, fordi det netop er, som Niels også sagde før, så let for politikerne at sige, alt der er ondt kommer ud fra, alt der er godt kommer fra os. Men jeg vil lige minde om, at, at krav altså det enige om det her, sammen med den borgerlige regering, og mm. det var jo fordi alle partierne havde det her problem, og i øvrigt jo altså, at han så førte folkeafstemningen igennem på en måde, som gjorde, at to tredjedel af de afgivende stemmer gik ind for det, og kun en tredjedel gik imod. Så det var altså ikke bare en lille sejr, det var en massiv sejr. Og man skal hele tiden huske, at selvom vi jo har haft afstemninger siden, der har skåret hjørner af, så har det jo også siden været sådan, at da den danske befolkning, ifølge alle opinionsundersøgelser, er et meget, meget stort flertal, og et meget stabilt og klart flertal for øh, vores medlemskab af eu og det er der jo den simple grund, at vælgerne forstår i mærket, at det at samarbejde med sine demokratiske nabolande og samarbejdspartnere, når man er så lille et land, som vi er, er både naturligt, nødvendigt, ønskeligt og fremmende for det danske og for vores interesser. Jeg kunne godt tænke mig, for nu kan jeg se på uret, at vi har små 10 minutter tilbage.
1: Nu har vi strejfet i hvert fald måske det mest centrale ved, politikeren krav jeg med på, at der er enormt meget mere i hans 10 år som statsminister. Han var jo anerkendt for at være en fremragende øh, og meget detaljorienteret økonom, øh, som kunne, øh, kunne regne det meste ud, også når, når de store taldrenger fra Finansministeriet måtte give for tabt. Så, så der er meget omkring hans faglige kompetencer og dygtighed, vi ikke ikke strejfet, men der er noget omkring hans personlighed, de på trods af, at der er skrevet nu, altså Bo, du har ære i at have skrevet øh, over 2.000 sider om manden samlet, øh, og der er jo også udgivet adskilligt andet, også fra han Hånd, så er der et eller andet ved, måske især hans personlighed, som forekommer lidt mystisk. Og jeg kom til at tænke på, hvis man øh, går ind i vandrehallen på Christiansborg og ser Johannes Hofmeisters maleri af ham, der hænger jo statsministerne, og det maleri, og lytterne må google det, hvis ikke de har det præsent, er jo enormt interessant, fordi er krav jo stort set der afbildet bare med en mundsprække og et par øjenhuler. Altså, han, han har ikke rigtig nogen ansigtstræk. Og der tænker jeg på, Bo, hvad man skal udlede af det maleri i forhold til hans personlighed. Handler det simpelthen om, at han er blevet set, i virkeligheden med offentlighedens
2: øjne, som værende lidt
1: uudgrundlig?
2: Det tror jeg, at det gør. Men jo også på en vis måde udgrundlig for sig selv. Han er jo et menneske, og det er en til at gøre historien om ham så utroligt fascinerende, også som, som en menneskelig historie. Han er jo et menneske, der meget tidligt og egentlig lidt vrangvilligt påtager sig det her med at være politiker. Og næsten ved hver hjørne på vejen, der er han splittet mellem et meget, meget skarpt blik på, hvordan han kan fremme sine interesser som politiker. Det er han. Man bliver jo ikke toppolitiker uden at ville det. Og en ændrer lyst til at give slip på det ansvar, der følger med. Så han er jo en politiker, som forstår, fra han er ganske ung, at med at påtage sig magt, påtager han sig også et ansvar, som han egentlig hellere vil være for uden. Altså er han en vrangvillig for, politiker? Han er en vrangvillig politiker. Men han er jo ikke, altså, man skal helt forstå, det er det dilemma, det er det paradoks, hele den her fortælling øh, udfolder sig over. Det er altså et, et ung, talentfuldt menneske, som bliver prikket og bliver spurgt, kan du ikke lige hjælpe os med det her? Og så siger han, jo, bare lige det. Og så vil jeg ud og blive journalist og forfatter og rejsende rundt i den verden, der jo i hans ungdom har været lukket på grund af 30'erne og krigen. Og hele livet kæmper han egentlig med, at han tænker, at det egentlige liv, det liv, der er hans, den ambition, han egentlig har, det er at lykkes der, om tiden også at lykkes som familiemenneske, som ægtemand og som far. Men det liv, han lykkes i, er livet som toppolitiker. Og det ansvar, han påtager sig, æder ham op. Og det er jo derfor, da han til sidst kaster det fra sig, hvor han jo egentlig er på toppen af sin politiske karriere, og altså til overraskelse for alle, undtagen ham selv, gør det, han har længtes efter gennem hele sit politiske liv, nemlig at kaste ansvaret fra sig. Det er uden tvivl hans lykkeligste øjeblik. Samtidig med, at han i virkeligheden, sekunder efter han har gjort det, indser, at dermed har han sagt farvel til sit liv. Mm-hmm. Og han går jo så til grunde. Og det er jo en, en sådan, for et menneske en eksistentiel forløb, som selvfølgelig for ham er sådan på den helt store klinge, men egentlig kan du jo genkende det hos mange helt almindelige mennesker, som altså træller hele livet med deres arbejde og brokker sig over, at nu skal de afsted igen, og det går rundt både i knæet og i hovedet og i livet, og så går de på pension. Og så er der i ikke så meget tilbage. Ikke nødvendigvis fordi de er nedslidte. Måske også fordi de er det, men fordi, hvad var det egentlig, der gav mening? Ja, og han dør faktisk blot seks år efter, at han har trukket sig i
1: forhåbning om, at han netop skulle udfolde sig som skribent, måske maler, og i det hele taget øh, være sådan en all-round intellektuel, der blev benyttet i, i medierne, for eksempel. Det, det lykkes desværre ikke rigtigt, som man også kan læse af din bog. Øh, Niels. Jeg gjorde mig selv den umage øh, for et par dage siden på vores lille redaktion. Der var ikke lige dem, jeg arbejder sammen med, men kulturredaktionen og spørger folk, hvad ved I egentlig om Jens Otto Krav? Og det, der går igen, det er at det, vi har talt om, at det var manden, der bragte Danmark ind i EF. Og så er der det der med kvinderne. Alle ved, at han var gift med den øh, i Danmark verdensberømte skuespillerinde Helle Virkner. Øh, og så var der vist også noget med, øh, at han havde kvindetække. Jeg tænker, Nils, du var inde på det der med, med dømmesyge, eller det var både du og Bo, altså at, at vi skal passe på med at anlægge et nutidigt perspektiv på fortidens aktører. Men sådan som man læser Jens Otto Krav, er han så i virkeligheden en mand, som øh, i, i dag vil, vil komme i ilden for, for MeToo, altså at have udvist uønsket opmærksomhed til, til unge kvinder?
0: <laughs> ja, det tror, det tror jeg nok, øh, han ville øh, vil, vil være. Øh, men altså, nu er, altså, ikke er han ikke sådan øh, meget voldsomt, har forgrebet sig på nogen. Øh, I hvert fald ikke, øh, hvad, hvad jeg ved af. Der er faktisk i øh, Ninka-journalisten, portrætjournalisten i politikken, øh, har faktisk et, et, et meget sjovt... Øh, sådan afskedsportræt. Hun er med til at flyve krav til øh, hans øh, sommerbolig i, eller fritidsbolig i øh, skiveren ved øh, Skagen. Lige efter, at han har øh, været oppe og sige farvel til dronningen og simpelthen har aflagt sig hele øh, øh, politikerbyrden. Øh, så sidder de i flyet øh, på vej til Aalborg, øh, og så siger han, de må undskylde, og han siger, er jo fremgår af interviewet, eller portrætartiklen, øh, men jeg kommer nok til at falde i søvn. Og så griber han hendes hånd, og hun ved slet ikke, hun kan se, at der er en stiodasse, der kigger bestyrte på ham, og en mand over på den anden side, der kigger forarvet, hvad sker der? Stat, den tidligere statsminister tager en ung, kvindelig journalist hånd, øh, og så siger hun, skal jeg råbe op, og, 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 og kalde på assistance, eller skal jeg bare erkende, at det er en medborger, der beder om min hånd efter, at han har trællet i det her politiske system i 25 år, og nu er færdig med det og træt af det. Og hendes pointe er jo så, at hun synes, det var okay, at han har holdt hendes hånd, fordi han havde simpelthen brug for lige at slappe af, falde ned i en form for nærvær. Øh, mm-hmm. men, men altså, jo, han, han, ville nok, altså, han, var jo, han tog for, for sig af, af retterne øh, i, i, i den grad. Og man vil jo nok sige det berømte udtryk, men det var en anden tid. Ja, lige præcis. Øh, øh, og, 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 og der er det jo så spørgsmål, og det må folk jo gøre op med sig selv, altså om det er nogen øh, undskyldning. Men, men det er jo, altså, altså magten, det skal man jo være klar over, øh, giver i de sociale relationer visse øh, beføjelser. Men det er jo også, fordi det sociale miljø regerer specielt over for magten. Det galt dengang, og det gælder også i dag. Altså, det er jo et organisk system på en eller anden måde, mm. ikke? Altså, hvor der ikke kun er, øh, er offer og, øh, og, og, og gerningsmænd, men, men hvor vi jo har, vi har en kultur, og der er nogle relationer, og de relationer, de også er præget af magt. Og det, det, som vi jo har lært af, af den seneste MeToo-diskussion, ikke? Altså, det er jo netop det der med magt, det spiller simpelthen bare en enorm rolle i de her relationer.
1: Det er rigtigt. Og øh, det slår mig, bon, når jeg læser din bog, at der er en enorm... Altså, han var en vanvittig disciplineret mand. Han havde det, man kunne kalde en, en slipsebunden stramhed i sit arbejde. Øh, men når han så ikke er på arbejde, og han var meget på, så øh, løsner han jo i bogstaveligt forstand for slips og skjorte. Og så er der altså mange historier om drukture, øh, om, drugture, om øh, altså, øh, kvinder, som bliver gravide og for kvaksalveraborter, og, og der er det hele taget temmelig meget tryk på privaten. Jeg tænker, hvordan kunne han stå distancen med druk, skiftende kvinder, uro på bagsmækken, og så alligevel i mange år at være minister øh, i forskellige ressortområder, inden han er statsminister i 10 år. Han er jo altså placeret simpelthen på første række i enormt mange år, og har den her, øh, hvad skal vi sige, øh, vekslen mellem det disciplinerede og det ekstremt uddisciplinerede.
2: Ja, og det er jo lige præcis den der konflikt, der gør det så, så spændende at skrive om, fordi at konflikten er jo tydeligvis inde i ham selv. Og jeg vil bare sige en ting om, om det her med altså hans, hans næsten altså afhængighedsforhold til, til kvinder. Øh, og man hører altid det her med, at det er på grund af magten og så videre. Der er selvfølgelig øh, en, en, en relation, men, men jeg minder om, at, at det her altså i Jens Otto Krauss liv starter længe inden mm. han bliver magtfuld. Ja. Det starter fra at han går gymnasiet, mm. og det øh, ender, han har sagt, øh, dagen før han dør. Øh, altså det er helt påfaldende så øh, så aktiv han er øh, i forhold til øh, forførelse mm. øh, og øh, nu er det vi ved om det jo ikke alt overhovedet men jeg vil bare sige at det vi ved er der altså ikke noget eksempel på at der blandt de ellers mange eksempler der er på, på hans forhold til, til kvinder i de fleste af dem øh, men ikke alle øh, der er altså ikke noget, at det er hans medarbejdere, eller det er det folk, der på nogen måde står i et undersættet ordningsforhold til ham. Det er simpelthen øh, mange af dem meget stærke, meget fremtrædende, meget selvstændige øh, kvinder. Nogle af tidens mest fremtrædende kvinder, øh, både fra Danmark og andre lande, som han har forhold til. Så det er altså lidt mere kompliceret, som så. Ja, men... Og derfor også utrolig spændende også at se, Og ikke nødvendigvis bare med datidens øjne, men se med hans øjne, for at forstå, og med deres, og jeg prøver faktisk i bogen at tale med nogle af de her kvinder, og give deres perspektiv på, hvorfor de indlød sig på forhold med en mand, og hvem de vidste, at det var på den måde, de beskrev. Jeg skal spørge
1: begge to på faldrebet, som man siger, og forholdsvis kort. Hvad kan nutidens politikere lærer af en Jens Otto Krav. I var inde på det lidt indledningsvis en mand med store visioner, måske endda en vision, som han fastholder ret skarpt over mange årtier. Øh, men, men hvis man skulle videregive noget og sige, at øh, der er en historisk lærer af Kravs virke, hvad vil det så være, Niels?
0: Ja, altså, jeg, 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 jeg synes jo det her med, at, øh, at der er en eller anden form for idépolitisk bund i en politiker, at det absolut er et gode, ikke? Altså, at, at der opereres med øh, visioner. Men, men det er jo ikke sådan, altså, at, 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 at man skal så sætte alt ind på at, at, at virkelig gøre sine visioner. De må jo justeres undervejs, øh, og de må i øvrigt forhandles igennem i, i forhold til, at der jo faktisk måske er nogen, som ikke er helt enige i de her øh, øh, visioner. Men, men jeg synes jo, at det der... Altså, virkelig gør krav til en politiker i en ganske særlig kategori. Det er det her med at tænke i de store billeder, de store systemer, de store planer, og så have viljen, og i den grad også evnen til, Øh, at, øh, at, at, at virkelig øh, gøre dem. Altså, der, der er han en, 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 en politiker, der øh, virkelig øh, rager op i efterkrigstidens Og der er et politik. eksempel
1: til efterfølgelse. Bo, øh, kan man sammenfattende sige til nutidens politikere, kig på krav, der har I at gøre med noget, så særligt som
2: en visionær pragmatiker? Ja det kan man, og jeg er skamløs nok til at at have skrevet en en epilog til bogen, hvor jeg prøver at at drive den pointe igennem, også i forhold til til nutiden, fordi det præcis er, som som Niels også sagde, og og jeg tror, det er meget, meget vigtigt for at forstå resultatet af politik, at man bliver altså nødt til at ture tro på, at forandring, også stor forandring, fører til noget bedre. Hvis man altid tror, at forandring er til det værre, så kan man jo ikke få folk med, og i et demokratisk land kan man ikke ændre samfundet, uden at kunne overbevise folk om, at der er noget bedre på den anden side af forandringen.
1: Og den bog, Bolidegård refererer til, er hans egen, som hedder Jok, Jens Otto Krav, en biografi. Den udkom kort før jul på forledet Gyldendal. Dermed tak til vores to gæster i dag, Bo Lidegaard med her i studiet, og Niels Viermålsen, lektor i historie ved Aarhus Universitet, med os fra DR studie i Aarhus. Tak. Og dermed er vi altså kommet til Vejs ende. Dagens udsendelse var skruet sammen af producer Line Fabricius og redaktør Thomas Vinter Larsen. Mit navn er Adam Holm. Kampen om historien er tilbage samme tid i næste uge, det vil sige kl. 11.03 her på P1.